2: On Demand. ¿Qué opinas sobre esta investigación que podría, a la que podría darse curso hoy el expresidente del Senado, Eduardo Bateas? Eh, buenos días. ¿A usted qué le parece esto y, y toda la descripción que hace este flujograma?
3: Bueno, me, me parece extraordinario que se haga la investigación. Yo... Eh, y otra gente, venimos diciendo hace tiempo que había que hacer una auditoría de la deuda, eh, que las consecuencias y la responsabilidad la cargaran aquellos eh, cuya eh, resultado de esta auditoría encontrara que eh, eran responsables o culpables de lo que estaba ocurriendo. Y aquí eh, yo creo que hay que ir mucho más allá de limitarlo eh, a los partidos políticos, aquí hay entidades dentro de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, entidades fi eh, financieras, eh, que eh, le representaron mal a Puerto Rico. Aquí están las famosas casas acreditadoras. ¿Te acuerdas cuando decíamos ah que están bajando la clasificación de Puerto Rico? Bueno, todas esas casas acreditadoras eh, tienen que eh, eh, responder de eh, qué fue lo que ellos vieron, encontraron y cómo llegaron a sus conclusiones. Pero lo más importante, y yo creo que es lo más importante, es la falta de información que hay en el pueblo de Puerto Rico. A mí no me cabe la menor duda que la administración Rosselló está manteniendo la información oculta, hay un secreto, no querían auditar. Eh, yo creé con otra gente en la Cámara una una eh, comisión de auditoría que la de, disolvieron. Ahora mismo no hay información eh, de ningún tipo de lo que está pasando en las finanzas del país. O sea, yo, yo creo, Rubén... ¿Y
2: cómo es que toda esta gente que estuvo en el banco... Eh, gubernamentales de fomento y que luego pasaron a bancos comerciales y que están absolutamente vinculados y relacionados con todo lo que podría investigarse, ¿son miembros de la Junta?
3: Bueno, eso es un escándalo, eso es un escándalo eh, y vamos a ponerle nombre y apellido eh, que Carlos García esté en la Junta de Control Fiscal eh, independientemente pues la, la, eh, la gente que él conozca y que uno lo ha conocido en el pasado pero es un escándalo que el que creó esta situación y, y, y esto no lo digo partidistamente, pero la administración que más dinero cogió prestado de la forma más irresponsable en la historia de Puerto Rico fue la administración del gobernador Fortuño y eso, los números están ahí. Y la persona que presidía el banco de fomento, que cogió los préstamos, es miembro de la Junta de Control Fiscal. Eso es un escándalo, y yo lo denuncié el primer día cuando lo nombraron, y lo denuncié el día número dos y el día número tres. Y mucha gente, no solo yo, mucha gente lo ha señalado que eh, hay un conflicto de interés serio cuando el que está eh, mirando o podría auditar la deuda es el mismo a quien fue responsable de emitir la deuda, y eso no hace ningún sentido. Pero te, te repito, aquí lo, lo difícil y lo, y lo yo creo que lo incorrecto de esta administración, el pecado más grande de esta administración es mantener al país en oscuras. En momentos de crisis tienes que ser súper transparente, súper abierto, abrir los libros del país, Tú sabes, Rubén, que hay una cosa que se llama unos data rooms, unos cuartos de datos que existen, hoy existen, eh, y los bonistas tienen acceso a mirar ahí el flujo de capital en el gobierno, cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, eh, si el Ibu está dejando dinero, si no está dejando dinero, pero el país no puede verlo. O sea, la llave para entrar a ese salón de datos solamente la tiene la fortaleza, AFAF, y la tienen los bonistas. Y, y para explicarlo bien, es importante que la gente sepa que hay un montón de información que el país debería saber, y yo escucho a Feliciano, y escucho a otros líderes eh, eh, laborales que eh, los mantienen en secreto, no les, dicen, no les dicen la información. A la prensa del país no le dicen la información. Al país entero, a las entidades sin fines de lucro, a los municipios, a los alcaldes, no les dicen la información. Y entonces está todo el mundo no solo en pánico, pero está todo el mundo ignorante de poder traer una solución o crear un programa si no sabemos las finanzas del país. Así que en, en todo esto la denuncia tiene que ser que el gobierno sea más abierto, que el gobierno está manteniendo el país en secreto y que obviamente así no podemos salir de esta quiebra.
2: Le parece, lo he leído tres veces porque me llama mucho la atención, ¿esto se va a dilucidar hoy finalmente? O sea, si se autoriza o da paso a esta investigación, sí. eh, ¿esto se va a dilucidar hoy en Boston?, el periódico eh, que publica esta información hoy en portada es el periódico El Nuevo Día y cita eh, al comité de acreedores no asegurados del gobierno como los que están solicitando la investigación y eh, plantean que el, su abogado Luke Despins hizo una especie de flujograma en el que él plantea que durante años se creó una especie de puerta giratoria a través de la cual rutinariamente ejecutivos que trabajaban en el Banco Gubernamental de Fomento, donde se emitían en la, eh, donde se hacían las multimillonarias emisiones de bonos, pasaban luego a ocupar puestos altamente compensados en Santander y Popular. De hecho, Santander y Popular se está, están objetando los dos esta investigación. Bueno, me
3: parece que lo que él señala es algo que... Es un escándalo, pero se ha señalado antes. O sea, la razón por la que eh, eh, y yo fui enérgico y escribí hace dos años una carta bien fuerte al Banco de Fomento, porque una de las cosas que yo me di cuenta es eh, cuánta falta de información y cuánto, y tengo que decirlo, cuánto le mentía el Banco de Fomento a la Asamblea Legislativa, cuánto le no le daban la información. Los, los que, la puerta giratoria esa que él menciona eh, eran que entraban de una administración, entraban, salían, y volvían al, al sector privado, y después cuando pasaba la administración volvían al banco, y volvían y hacían lo mismo, y yo creo que eso, es, honestamente, había que señalarlo, y tengo que decir, los la Junta de Directores del Banco de Fomento, y esto yo lo batallé, y, y recuerdo que fue tema de noticias en el país, la Junta de Directores del Banco de Fomento es la única Junta de Directores de Puerto Rico que no tenía que pasar por aprobación del Senado, es decir, el gobernador los nombraba, y fueran los que fueran, hacían lo que hacían y después que el país cargara con las consecuencias y se acabó y seguían con su, por su camino. Y yo creo que eso está mal. Y lo dije y lo batallé y de hecho cambié la ley para que tuvieran que entrar eh, eh, a ser confirmados por el Senado y responderle al país. Y lamentablemente en los últimos meses esta administración volvió a cambiar la ley y volvió a darle rienda suelta a lo que queda, a lo que queda ya del banco de fomento que ya se está eh, eliminando, pero ciertamente rienda suelta a la gente de AFAF. Yo creo que todo eso eh, nos debe dar una lección que Puerto Rico tiene que acabar de aprender, eh, y es que unos poquitos no pueden estar a cargo de las finanzas de todo el país, embrollarnos a todos meternos en préstamos a todos y después todos tenemos que pagar y ellos desaparecen y se van para Nueva York a trabajar en otras
0: cosas. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. And now, a thought from Geico Motorcycle. It took 15 minutes to take a spirit animal quiz online. Please be the cheetah. Please be the cheetah. And learn your animal isn't the cheetah.